0: Poniedziałek wieczór, 27 lipca to czas na podsumowanie dnia w RMF FM. A dzisiejszy odcinek upłynie przede wszystkim pod szyldem koronawirusa, który jak na złość nie odpuszcza. Nie odpuszcza też Zbigniew Ziobro, który chce, żeby Polska wypowiedziała konwencję stambulską. Opowiemy o tym, dlaczego Minister Sprawiedliwości decyduje się na taki krok. Zajrzymy też nad polskie rzeki i jeziora, gdzie jak bumerang w każde wakacje wraca temat utonięć. Sprawdzimy, czego boją się górnicy. Jonasz Jasnorzewski, zapraszam.
1: Nie ma się już czego bać. Latem wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. I wszystkich do tego zachęcam.
0: Pewnie pamiętają Państwo, to wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego 30 czerwca w Kraśniku, w czasie kampanii. Najwyraźniej koronawirus przegapił tę konferencję premiera, albo jednak ma inne plany na wakacje i o żadnym osłabieniu nie myśli. Ostatni weekend to ponad tysiąc nowych, zdiagnozowanych przypadków w Polsce. W poniedziałek tylko, i tu dajemy duży cudzysłów, 337 nowych zakażeń. Najwięcej na Śląsku 150. Jednym z ognisk jest kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Ale to nie tylko kopalnie stanowią na Śląsku problem.
1: Ogniskami zakażeń są dwa wesela. O jednym z nich w gminie
0: Gorzyce w Powiecie Wodzisławskim informowaliśmy. Tam zakażona była m.in. panna młoda. Dzisiaj wiadomo, że koronawirusa ma już 17 gości. Drugie wesele odbyło się w Powiecie Pszczyńskim. 20 osób, które były na przyjęciu, ma także dodatni wynik testu. 15 z nich to
2: mieszkańcy województwa śląskiego. Dwie osoby zakażone są z Radomska, dwie z Oświęcimia i jedna z Niemiec. W imprezie uczestniczyło w sumie 80 osób. Na koniec wrócę jeszcze do górników. Są już pełne wyniki badań przesiewowych. W kopalni fałowice w Rybniku z 307 przetestowanych
0: pracowników 34 ma koronawirusa. Informowała ze Śląska nasza reporterka Anna Kropaczek. Zresztą nie tylko Śląsk ma problemy z koronawirusem na weselach. W Małopolsce po kilku weselach w Nowym Sączu i w powiecie nowosądeckim zakażonych jest już ponad 550 osób. Z kolei po weselu w Przepitkach w powiecie pońskim na Mazowszu na kwarantannę trafiło 80 osób. Od weselników począwszy, poprzez obsługę wesela, a na kościelnym i księdzu, który udzielał ślubu parze młodej, skończywszy. Powód? Wśród uczestników uroczystości były cztery osoby zakażone koronawirusem. Na długo weselną imprezę zapamiętają też goście innego wesela na Mazowszu. Koronawirusa wykryto już u prawie 40 uczestników wesela w powiecie węgrowskim na Mazowszu. Zachorowali przede wszystkim mieszkańcy Warszawy, a także powiatu siedleckiego. Kwarantanną w związku z tym objęto ponad 50 osób. To przede wszystkim uczestnicy wesela i ich rodziny. Ministerstwo Zdrowia rozważa ograniczenie liczby gości na weselach, mówił Marcinowi Zaborskiemu w rozmowie w samo południe w Rmfm. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
3: Na pewno o tym też myślimy, ponieważ no chcemy, aby, aby nie było tych nowych ognisk, aczkolwiek jeżeli byśmy przestrzegali te, tej liczby 150 osób na weselu, Oddzielni kelnerzy do poszczególnych stolików, którzy chodzą w maseczkach i przestrzeganie tego rygoru sanitarnego, czyli odległości, dezynfekcji. Myślę, że też nie byłoby w tej chwili tylu ognisk właśnie po imprezach, imprezach rodzinnych, no tak, jakimi, ale... jakimi są właśnie wesela. Pan mówi o, o tym też...
4: właśnie, że to się nie dzieje, że gdybyśmy przestrzegali, to by tak źle nie było. No ale skoro jest źle, znaczy nie przestrzegamy. Pytanie, co na to Ministerstwo Zdrowia? Jaki macie pomysł, żeby ten problem rozwiązać?
3: No właśnie, rozmawialiśmy już o tym też z Głównym Sanitarnym, aby jednak na tych weselach wzmóc, wzmóc kontrolę. No jeżeli już nie potrafimy przekonać w sposób y, łagodny, to niestety no, trzeba, trzeba nałożyć na to karę, na organizatorów tego wesela, ponieważ no, no, czasem jedynym wspomnieniem z tej pięknej, y, jed, czasem jednej w życiu imprezy jest to, że pół rodziny zostało zakażonych koronawirusem, więc myślę, że też na, na organizatorach tych wesel też spożywa dość dużo odpowiedzialność.
0: A to oznacza, że nie powinniśmy się dziwić, gdy w czasie zabawy pojawią się nieproszeni goście. Inspektorzy sanitarni mają, mają takie
3: prawa, żeby ewentualnie skontrolować e, przygotowanie do tego wesela, ale także w trakcie, czy jest odpowiednia ilość osób. Ale to w tej chwili dzisiaj też o tym rozmawialiśmy z głównym inspektorem sanitarnym.
4: Inspektorzy sanitarni mogą pojawiać się w czasie uroczy... uroczystości weselnej, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. E... Znaczy...
3: Panie redaktorze, no, no, no w jaki sposób ktoś musi egzekwować ten, 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 ten wymóg, więc no ja, ja, ja to jest moja, w tej chwili taka sugestia, to nie jest jeszcze w tej chwili y, ustalone, czy tak będzie, ale myślę, że jakaś kontrola, czy, czy ewentualnie y, służby policji mogłyby się tym zająć. No, powinniśmy w jakiś sposób egzekwować ten reżim, który został narzucony na organizatorów y, wesel.
0: Choć innego zdania jest prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesor Robert Flisiak. W rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem twierdził, że nie powinniśmy zaostrzać restrykcji.
4: I od połowy marca cały czas liczba dziennych zakażeń jest na poziomie od 200 do 600. To jest cały czas stabilna liczba. A to, że pojawia się lekki wzrost albo lekki spadek jest wynikiem przede wszystkim e, e, ilości wykonanych badań. No bo już widać, że największe zagrożenie jest tam, gdzie są to imprezy zamknięte, w pomieszczeniach. Czy wobec tego ostatni weekend ponad tysiąc zakażeń
0: koronawirusem w sobotę i niedzielę to nie jest powód do niepokoju?
4: Statystycznie weźmiemy to jest po 500 na dzień, czyli mieścimy się w tym, co na początku powiedziałem, między 200 a 600. Absolutnie niedopuszczalny jest pomysł, żeby wracać do drastycznych sytuacji.
0: Ministerstwo Zdrowia ostrożnie podchodzi jednak do pandemii. Choć jeszcze niedawno pewne wydawało się, że od września uczniowie wrócą do szkół, dziś nie jest to wcale takie oczywiste. Tu znów wiceminister Waldemar Kraska i rozmowa w samopołudnie w Rmf.fm.
3: Myślę, że ta decyzja będzie pod koniec sierpnia już podjęta, tydzień czy dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Na pewno państwo się o tym dowiedzą i oczywiście rodzice i dzieci, bo to oni są najbardziej zainteresowani. To ta ona decyzja nie jest będzie... jeszcze podjęta, ta... panie
4: mistrze, bo premier Morawiecki już miesiąc temu ogłaszał, publicznie o tym mówił, że na początku września dzieci i młodzież wracają do szkół, a w październiku studenci wracają na uczelnię i powiedział, to jest pewna decyzja. Czy znaczenie miało to, że to było chwilę przed wyborami i, i trzeba było trochę optymizmu Mówić w nasze serce?
3: Myślę, że nie, panie że no, to, była, to była wypowiedź, kiedy, w te, kiedy w ta sytuacja epidemiologiczna była na ten właśnie czas taka, jaka ona będzie pod koniec sierpnia, ja naprawdę nie jestem wróżką, żeby, żeby to przewidzieć.
0: Ostrożnością w podejściu do koronawirusa wykazuje się też Francja, która obawia się nadejścia drugiej fali pandemii. Z tego powodu Bretania wprowadza nowe obostrzenia, donosi nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
5: Władze Brytanii w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia zakazały między innymi organizowania plenerowych dyskotek nad brzegiem morza. Apelują do rodziców nastolatków, którzy dotąd spędzali w nocy długie godziny tańcząc na plażach, by wyjaśnili swoim dzieciom, że to właśnie na tego typu imprezach koronawirus najszybciej się rozprzestrzenia nawet pod gołym niebem. Jeżeli to nie wystarczy, zamknięte mają zostać wszystkie kawiarnie i bary w najbardziej turystycznych kurortach Brytanii, a liczba osób puszczanych w czasie dnia na niektóre plaże może zostać ograniczona
0: a niektóre francuskie kurorty oferują w czasowiczą bezpłatne testy na koronawirusa.
5: Bezpłatne testy wykrywające COVID-19 wykonywane są w specjalnych branżowych punktach Akwitanii i innych nadatlantyckich regionów Francji bez konieczności umawiania się na konkretną godzinę. Mogą się im poddawać w wczasowicze np. idący się opalać czy wracający do hoteli po kąpielach w oceanie. Władze mają nadzieję, że dzięki temu uda się odizolować zarażone osoby od pozostałych urlopowiczów i uniknąć w czasie letniego sezonu wakacyjnego paniki, która mogłaby być katastrofalna w skutkach dla branży turystycznej.
0: Restrykcje zaostrza też Belgia, w której ostatnimi czasy notowano około 270 przypadków koronawirusa dziennie, o czym donosi Katarzyna Szymańska Borginią.
2: Teraz rodzina nie będzie już mogła spotykać 15 osób, a tylko 5. Także koniec z grupowym wychodzeniem do sklepu. Zakupy będzie mogła robić tylko jedna osoba przez maksymalnie 30 minut. Telepraca jest nadal wysoce rekomendowaną formą pracy. Restrykcje te mają być utrzymane przez najbliższe 4 tygodnie. Chodzi o to, żeby zatrzymać, a nawet odwrócić tendencję zwyżkową, jeżeli chodzi o liczbę dziennych zakażeń. Premier Belgii tłumaczy także, że restrykcje te mają zapobiec ponownej ogólnonarodowej kwarantannie zakłóceniu w powrocie do szkoły we wrześniu.
0: Koronawirus krzyżuje plany także Hollywood. Kto czeka na powrót Toma Cruza w drugiej części filmu Top Gun poczeka dłużej niż zakładano. Kiedy zobaczymy na ekranie podniebne akrobacje Pita Mawryka, Michela?
2: No nie w grudniu, a 2 lipca przyszłego roku. Słyszę ten jęk zawodu, ale wytwórnia Paramount już podjęła decyzję. Przesunięte są też premiery aktorskiej wersji Mulan i nowego filmu Christophera Nolana Tenet. Tom Holland w roli Spidermana wróci w grudniu przyszłego roku. James Cameron kolejne części Awatara przesunął o rok, czyli najnowszy będzie w 2022. A nowe Gwiezdne Wojny będą dopiero w 2023.
0: Nie tylko najsłynniejszy pilot myśliwca przegrał batalię z pandemią. Wyższość COVID-19 musiał uznać też słynny agent 007. Według nieoficjalnych informacji Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty na premierę najnowszych przygód Jamesa Bonda też będziemy musieli poczekać do wakacji 2021 roku. Koronawirus nie ma więc litości nawet dla superbohaterów, podobnie jak nie miał litości dla gospodarek praktycznie każdego kraju na świecie. Choć te powoli budzą się do życia po kilku kilkumiesięcznym lockdownie, to nie powinniśmy mieć złudzeń. Do normalności jeszcze długa droga, twierdzi szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa w rozmowie z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim.
2: To jest crisis like no other.
0: Zacznijmy
4: od tego, że jest to kryzys, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy. Jest naprawdę źle. Przewidujemy w tym roku minus 4,9%. To najgorszy wynik od czasów recesji w latach 30. XX wieku. Co chcę podkreślić naszym słuchaczom. To prawdziwy światowy kryzys. 95% świata skończy rok 2020 gorzej niż go zaczęli. Z niższym dochodem na głowę mieszkańca, powiedziała mi Krystalina Georgiewa, szefowa IMF, dodała, że skala odpowiedzi rządów, państw i instytucji międzynarodowych była większa niż kiedykolwiek. Jednak to dużo gorszy kryzys.
0: Szefowa IMF chwali za to Polskę za walkę z koronawirusem.
4: Tak, uważa, że podjęto szybko odpowiednie kroki, a także, że zaraz po uderzeniu pandemii Polska wprowadziła środki przeciwko rozprzestrzenianiu się choroby. Zauważa też inne działania.
2: The Bank of has done...
4: Narodowy Bank Polski podjął słuszne decyzje, obniżając stopy procentowe prawie do zera, jednocześnie dokonując zakupów na rynku wtórnym, dając bodziec dla wsparcia gospodarki. To wszystko pomaga. Jeżeli miałabym przekazać jakąś wiadomość dla polskich władz, zostańcie na kursie. Stwierdziła. Dodając, nie wycofujcie w Zbyt wcześnie.
0: Ze Stanów Zjednoczonych wróćmy do Polski. Tu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył wniosek do minister rodziny o rozpoczęcie procedury wypowiedzenia konwencji stambulskiej zwanej antyprzemocową. Wyjaśnieniem powodów tej decyzji przysłuchiwał się Patryk Michalski.
1: Zbigniew Ziobro twierdzi, że konwencja poza przepisami chroniącymi przed przemocą promuje podstępnie tu cytat ideologię gender i zasady niezgodne z religią i kulturą. Ministrowi Sprawiedliwości nie podobają się m.in. fragmenty równościowe dotyczące osób homoseksualnych czy promowanie edukacji seksualnej. Nie podoba mu się również brak zapisów, że alkohol czy dopalacze mogą stać się źródłem przemocy. Według niego polskie przepisy są bardzo restrykcyjne i wystarczająco chronią przed przemocą. To stanowisko Ministra Sprawiedliwości i polityków Solidarnej Polski, bo oficjalnie rząd nie przyjął stanowiska w tej sprawie. Zbigniew Ziobro w swoich wypowiedziach naciskał na koalicjantów. Podkreślał, że wypowiedzenie konwencji było jednym ze zobowiązań wyborczych. Lojalnie wobec
0: swoich partnerów koalicyjnych występujemy z takim wnioskiem i oczekujemy, by nasz wspólny, przyjęty program został zrealizowany. Ufam, że tak się stanie, mówił minister
1: sprawiedliwości.
0: Nadal jednak można zadać pytanie, dlaczego akurat teraz Zbigniew Ziobro podważa dokument, którego treść jest znana od 2011 roku, a na to pytanie próbuje znaleźć odpowiedź Tomasz Skory.
1: Właśnie to jest najważniejsze, bo po zastanowieniu trzeba dojść do wniosku, że nie chodzi o samą konwencję, ale o rządowe wpływy Zbigniewa Ziobry. Nagłe oburzenie byłoby wiarygodne, gdyby nie to, że dokument jest znany od ponad dziewięciu lat, a obowiązuje w Polsce od pięciu, czyli niemal dokładnie tyle, ile rządzi Zjednoczona Prawica, która jak dotąd w tej sprawie nie zrobiła nic. Co więcej, wyraźnie pomijane jest to, że Polska podobnie jak inne kraje ratyfikowała konwencję zastrzegając, że będzie ją stosować tylko zgodnie z zasadami i przepisami naszej konstytucji, a niektórych postanowień przestrzegać nie zamierza. Taki był wynik czteroletniej debaty przed uznaniem dokumentu przez nasz kraj. Nagła aktywność ministra Ziobry w tej sprawie to nic innego jak strach jego partii przed utratą stanowisk w rządzie, twierdzą nieoficjalnie politycy PiSu. Przyznają też jednak, że ze sprawą mają kłopot, bo i oni entuzjastami konwencji nie są.
0: Sygnały o planach wycofania się Polski z konwencji stambulskiej niepokoją Komisję Europejską, powiedział Katarzynie Szymańskiej-Borginią, rzecznik komisji Adalbert Janc.
2: Rzecznik przypomniał, że przystąpienie do konwencji jest jednym z kluczowych priorytetów obecnej Komisji Europejskiej. Konwencję razem z Polską ratyfikowało 21 krajów Unii. Bruksela z ratyfikacją na poziomie Unii Europejskiej czeka na decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który na wniosek Parlamentu Europejskiego ma wyjaśnić podstawy prawne tego procesu. Trybunał ma się wypowiedzieć przed latem przyszłego roku. Na razie więc proces ratyfikacji jest i tak zablokowany. Jak nieoficjalnie powiedział mi jeden z urzędników Komisji Europejskiej, Europejska jest jednak tak zdeterminowana, żeby przepisy konwencji stambulskiej zostały wdrożone, że w razie przeszkód zamierza zaproponować własną legislację. Chodzi o to, żeby uniemożliwić ostateczne blokowanie przepisów w sprawie przemocy wobec kobiet.
0: Wróćmy na krajowe podwórko, ale z ministerialno-sejmowych korytarzy i kuluarów przenosimy się nad rzeki i jeziora, a stąd płyną fatalne informacje. Jak co roku niczym bumerang powraca temat utonięć podczas letniego wypoczynku. W te wakacje życie pod wodą straciło już 88 osób. Tylko ostatni weekend okazał się tragiczny dla 17 osób, mówi w rozmowie z Gregorzem Kwolkiem kapitan Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Te statystyki niestety co roku są... Tak tragiczne, tak dramatyczne. Główna przyczyna najczęściej to jest brawura, przecenianie swoich sił i alkohol, który niestety znosi różnego rodzaju odruchy, reakcje obronne. My, jako Państwa Straż Pożarna, wyjeżdżamy wiele razy w ciągu roku, nie tylko do zdarzeń związanych z utonięciami, ale różnych zdarzeń na wodzie, bowiem mamy specjalistyczne grupy wodnonurkowe, które prowadzą działania. Niestety, większość tych naszych działań to jest poszukiwanie ciała już ofiary utonięcia. Bardzo Trudno jest uratować osobę, która znalazła się pod wodą. Często ta osoba została niezauważona przez inne osoby, które są nad akwenem. I niestety, kiedy... Człowiek schowa się pod powierzchnią wody, jest trudno go odnaleźć, a później trudno też uratować jeśli już nawet odnajdziemy to ciało.
0: Jakieś rady dla tych, którzy wybierają wypoczynek nad wodą? Co zrobić, żeby zminimalizować to ryzyko no, takiego nieszczęśliwego zakończenia odpoczynku? Jest
1: taki kanon postępowania i tutaj na pewno na pierwszym miejscu to wybieramy plaże, gdzie jest to obiekt strzeżony, przygotowany do tego, gdzie jest sprawdzone kąpielisko, czy nie ma różnego rodzaju przeszkód, gdzie jest obsada ratowników, którzy w profesjonalny sposób mogą nam udzielić tej pierwszej pomocy, jeśli coś się zdarzy, nie tylko będziemy tonąć, ale w różnych innych sytuacjach na, na tej plaży. Druga kwestia to na pewno nigdy po żadnego rodzaju środkach, które znoszą nasze odruchy, czyli alkohol czy różnego rodzaju leki, nie wchodzimy do wody, i jeśli wchodzimy do wody, to staramy się najpierw to nasze ciało przygotować, a więc nagrzani słońcem, najpierw lekko powinniśmy się ochlapać tą wodą, że tak powiem, zahartować naszą skórę, tak żeby obniżyć temperaturę, żeby nie było dla naszego organizmu dużego szoku i tej zmiany temperatury, bowiem to też czasami jest przyczyną nawet zatrzymania krążenia.
0: Co robić w sytuacji, kiedy widzimy kogoś, kto naszym zdaniem może tonąć? Czy próbować samemu ratować?
1: Samemu próba podej... podjęcia ratowania człowieka, który tonie, może okazać się dramatyczna też dla tej osoby, która prowadzi te działania ratownicze. Jeśli nie jesteśmy profesjonalnymi ratownikami, raczej przy pomocy jakiegoś urządzenia, przedmiotu, gałęzi, by... Kija W ten sposób możemy spróbować pomóc tej osobie, natomiast bezpośredni kontakt z ofiarą tonięcia jest bardzo niebezpieczny. Ta ofiara zaciska kurczowo dłonie na naszym ciele, możemy nie być w stanie uwolnić się, jeśli jesteśmy słabsi fizycznie od tej osoby, możemy niestety też stać się ofiarą tego utonięcia. Ratujemy na odległość, wzywamy służby ratownicze i podejmujemy działania tak, aby nie kontaktować się z tą osobą. Oczywiście jeśli wiemy i znamy nasze możliwości i naszą siłę, albo jesteśmy przygotowani do tego, możemy bezpośrednio spróbować wydobyć ofiarę utonięcia na brzeg.
0: Ten tragiczny stan rzeczy próbują odwrócić m.in. strażacy z Wielkopolski, którzy w ramach akcji Nie kuź Licha razem z ratownikami WOPR nakręcili spoty pokazujące tragiczny finał wodnych kąpieli idących w parze z piciem alkoholu. O akcji z Dariuszem Wojcieszakiem z NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Wielkopolsce rozmawiał Mateusz Chłystun.
4: Jest grill, jest alkohol i jest brawurowe, odważne wejście młodego człowieka do wody, który się kończy tragicznie. Po pierwszym odcinku, który nagraliśmy na no odzew, był niesamowity, bo, bo przeszło pół miliona odsłon. Gotowy odcinek będzie na ten weekend, a cały czas miejmy na uwadze to, że coraz więcej ofiar, wakacje zbliżają się do półmetka i oby nie było takiej powtórki jak ten weekend, gdzie 17 osób utonęło.
0: Pierwszy ze spotów znajdziecie na rmf24.pl. Zostajemy w temacie Straży Pożarnej, choć teraz w kontekście wyborów prezydenckich. 49 promes nawozy strażackie trafiło do gmin, które w ostatnich wyborach zanotowały najwyższą frekwencję. Jeden z takich samochodów ma trafić do Ochotniczej Straży Pożarnej z Jordanowa Śląskiego na Dolnym Śląsku. Ze szczęśliwym z tego powodu komendantem tamtejszej OSP rozmawiał Grzegorz Kwolek.
3: Nieważne na kogo głosowali, ważne, że po prostu przyjść. Nieraz nawet napisali na tych listach, że to straż nawet na komendanta, na mnie głosowali, także im było obojętnie. Ważne było to, żeby uzyskać po prostu ten samochód. Jaki macie teraz sprzęt? Znaczy mamy teraz 30-letnie Volvo i 30-letniego Jelcza, także po prostu, no, no bardzo nam. No Mówię, no 15 lat staram się o samochód, także to jest jedyna szansa, żebym po prostu uzyskał.
0: To skoro już wkroczyliśmy w temat wyborów, to odnotujmy, że Sąd Najwyższy rozpatrzył do tej pory łącznie 62 protesty wyborcze. Tylko 3 z nich sędziowie uznali za zasadne, choć bez wpływu na ostateczny wynik głosowania. Pięć innych uznano za bezzasadne. Pozostałe 54 protesty sąd zostawił bez dalszego biegu. Sąd Najwyższy ma jeszcze do rozpatrzenia ponad 5700 protestów. Na wykonanie tego zadania został tylko tydzień. Znacznie mniej czasu, bo raptem kilkanaście godzin dzieli górników od jutrzejszych rozmów z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. Rozmowy mają dotyczyć planu naprawczego Polskiej Grupy Górniczej. Według nieoficjalnych informacji zakłada on m.in. likwidację kopalń i obniżkę wynagrodzeń. Atmosfera przed spotkaniem, które ma rozpocząć się we wtorek o 11.00 jest napięta, mówił Annie Kropaczek, przewodniczący Górniczej Solidarności Bogusław Hutek.
1: No nie czarujmy się, informacja płynie prosta. 1 października 2020 ma odejść kopalnia, według naszych informacji, kopalnia Ruda, Janina i Wujek. I na Rudzie Brze, w mieście Ruda, Śląska, trzy kopalnie, tak? No to przecież tam się chyba wszystko powinno ruszyć, samorządowcy wszyscy, bo tam będzie armagedon, no tam nie będzie pracy nigdzie. Jutro prosto z mostu przedstawią, dadzą coś na papierze, My wracamy, idziemy do ludzi, mówimy jak wygląda sytuacja, no i decyzje, no i tyle. Najprawdopodobniej będzie się reaktywował Międzyzwiązkowy Komitet Procentacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dobrowskiego, tak to było kiedyś, w 2015 roku, potem dalej, jak był strajk generalny na Śląsku. Także to się w tym kierunku zmierza. No. Widocznie rząd dojrzał do tego, żeby się rozprawić z górnictwem, chce się rozprawić z górnictwem, no to my podejmiemy rękawice i będziemy walczyć o każde miejsce pracy.
0: A w podsumowaniu dnia czas na sport. W siedzibie PZPN rozlosowano pary pierwszej rundy to Pucharu Polski. Legia Warszawa, Lech Poznań i broniąca trofeum Krakowia na początek powalczą z pierwszoligowcami. Mistrz Polski pojedzie do Bełchatowa na mecz z miejscowym GKS-em. Lech Poznań zagra w Opolu z Odrą, a rywalem pasów będzie Chrobry Głogów. Najciekawiej zapowiada się starcie Górnika Zabrzy z Biały Stok. To zostajmy jeszcze przy zdobywcy Pucharu Polski, czyli Krakowi. Podopiecznie Michała Probierza w nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy wejdą z ujemnymi punktami. Komisja dyscyplinarna PZPN pozbawiła klub pięciu punktów za ustawienie dziewiętnastu meczów ówczesnej drugiej ligi w sezonie 2003-2004. Oprócz tego klub zapłaci milion złotych kary. Krakowia podda się karze dobrowolnie. I na koniec pogoda. We wtorek w całym kraju będzie bardzo ciepło, ale spodziewajmy się burz, zwłaszcza w zachodniej połowie Polski. Miejscami burze mogą być gwałtowne, z opadami gradu i deszczem do 25 mm. Temperatura maksymalna od 27 stopni Celsjusza na Pomorzu do 32 stopni Celsjusza w okolicach Wrocławia i Łodzi. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. IMGiW wydał dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla Podlasia. Lubelszczyzn oraz Podkarpacia. Alertem objęte są też południowe powiaty Małopolski, Tatrzański, Nowotarski, Nowosandecki, Miasto Nowy Sącz oraz powiat Gorlicki. To wszystko na dziś. Najważniejsze fakty co godzinę w RMF FM i non-stop na rmf24.pl. A ja zapraszam na jutro. Jonasz Norzewski, Dziękuję i do usłyszenia.